0: Marcos Aurélios, Meditações, livro 3, parágrafo sexto. Se acaso achar nesta vida humana qualquer coisa melhor do que a justiça, a verdade, a temperança, a força moral, ou ainda, numa palavra, algo melhor do que a satisfação da própria mente com as coisas que a permitem seguir a razão e aceitar de bom grado a parte que lhe cabe cumprir, ora, se encontrar qualquer coisa melhor que isto, Abraça-a com toda a sua alma e deleite-se neste bem supremo. No entanto, se não encontrar nada que lhe pareça melhor do que a divindade plantada em seu peito, que já se sujeitou a todos os seus apetites e examinou cuidadosamente todas as suas impressões, e que, como disse Sócrates, se libertou das seduções dos sentidos, se submeteu aos deuses e ama a humanidade. Ora... Se não achou neste mundo nada superior a isto, não dê atenção para nada mais, pois se alguma vez já percebeu tal divindade em si mesmo, inclinou-se em sua direção, sabe que não há nada mais belo e benévolo do que isto, que já é seu e sempre será seu. Pois não me parece certo que qualquer outra coisa, como os louvores da multidão, o poder e a fama ou os prazeres da luxúria, possa sequer competir com esta outra coisa, tão bela e tão boa, segundo nos diz a razão. Ora, ainda que todas essas coisas inicialmente pareçam ser um grande bem, logo nos dominam e nos arrastam, de modo que perdemos o controle de nossa própria vida. Assim, você deve simplesmente escolher livremente o que é melhor e agarrar-se a ele enquanto é tempo. Mas o que é melhor é aquilo que é útil. Bem, se lhe for útil enquanto ser racional, então mantenha consigo, no entanto, se lhe for útil somente enquanto um animal, admita-o sem arrogância, mas tome muito cuidado para que sua conclusão seja racional e precisa. Jamais dê tanto valor a uma coisa que possa ser levada a transgredir a sua fé, a perder a sua honra, a odiar qualquer homem, a suspeitar e amaldiçoar, a agir com hipocrisia, a desejar qualquer objeto que precise de proteção de muros e véus. Pois, aquele que coloca sua preferência na sua própria razão e no seu próprio demônio, que cultua em si mesmo acima de todas as coisas, não tomará parte em tragédias, não viverá em lamentações, não terá necessidade nem da reclusão nem da multidão, mas viverá como o um imperador de si mesmo, sem perseguir nem temer o dia de sua morte. Pois, que já não o perturba o fato de permanecer por um tempo maior ou menor nesta vida, ainda que fosse chamada a partir dela neste momento, seguiria prontamente em sua jornada, como se ela fosse qualquer outra viagem. Toma cuidado para que isso seja verdade em toda a sua vida, de modo que seus pensamentos jamais se desviem do que é pertinente a um ser racional e membro da civilização. Na mente daquele que se dedicou à castidade e à pureza mental, você não encontrará corrupção, impureza, nem secreções de ferimentos abertos, nem na sua vida incompleta, quando o destino o levava embora, como se poderia dizer de um ator que deixa o palco antes de terminar o seu papel. Além disto, nele não haverá nenhuma inclinação à bajulação, nenhuma afetação das paixões, nenhuma dependência das coisas externas, tampouco algum ato que precise ser desculpado ou alguma culpa que precise ser ocultada. A sua faculdade de julgamento deve ser exercitada e aguçada constantemente. Tal faculdade exige que em sua alma não exista nenhuma opinião inconsistente com a natureza e a constituição de um ser racional. E tal faculdade, quando bem executada, o liberta das rotulagens apressadas, o torna amigo da humanidade e submisso aos deuses. Jogue fora da mente todas as demais coisas e se preocupe apenas com as essenciais, que são poucas, Além disto, tenha em mente que cada homem vive apenas nesse momento presente, que é como um ponto indivisível. Todo o resto de sua vida é o passado ou algo incerto. Assim, o tempo em que cada homem vive é curto. O canto do mundo em que habita é pequeno. E mesmo a mais longa fama mantida após sua morte é como uma frágil chama, carregada adiante por uma sucessão de pobres criaturas que logo também deixarão essa terra e que mal conhece a si mesmas, quanto mais aqueles que já deixaram há décadas ou séculos. Aos conselhos que já foram mencionados, devo acrescentar mais um. Mantenha para si uma definição ou descrição acerca do objeto que lhe foi apresentado, de modo que possa sempre distinguir que tipo de coisa ele é em uma substância, em sua nudez, na soma de todos os seus componentes. Ao se referir a ele, diga a si mesmo o seu nome apropriado assim como os nomes dos componentes que o formam e nos quais um dia se dissolverá. Pois nada é mais produtivo a elevação da mente do que ser capaz de examinar metodicamente e verdadeiramente cada objeto que lhe é apresentado na vida, sempre contemplar as coisas de modo a refletir ao mesmo tempo a qual mundo elas pertencem e qual a sua real utilidade nele. Assim... Quem sabe poderá perceber qual o valor que cada coisa tem em relação ao todo, e em relação ao homem, que é um cidadão da cidadela mais elevada, da qual todas as demais cidades são aparentadas. Assim, se deve saber o que cada coisa é, do que é composta e quanto tempo persistirá a natureza, disto que agora me impressiona os sentidos. Saber igualmente qual a virtude necessária para lidar com ela, gentileza, virilidade, sinceridade fidelidade, simplicidade contentamento e o restante desta forma, em cada ocasião um homem deveria dizer isto vem da divindade isto se conecta ao desenrolar do fio do destino e a coincidências e acasos do tipo isto vem de uma concidadão ou de um parente ou de um amigo ou de todo caso alguém que não sabe o que é viver de acordo com a natureza eu, no entanto não ignoro. Por esta razão, trato tal pessoa de acordo com a lei natural do convívio em sociedade, da benevolência e da justiça, procurando, todavia, em matérias indiferentes ao bem comum, tratá-la segundo o seu merecimento. Essa terceira parte do livro 3, aqui a gente leu entre o sexto e o décimo primeiro parágrafo muito bacana também quando ele diz ali no início né se você achar qualquer coisa melhor que justiça verdade temperança força moral se achar algo melhor que isso na vida leve para você é que na verdade não existe nada melhor do que isso do que viver das virtudes depois ele ainda fala né você pega o imperador de Roma o que, é que ele tinha o poder absoluto não me parece certo que qualquer outra coisa, como os louvores da multidão, o poder, a fama, os prazeres da luxúria, possam sequer competir com essas virtudes, com essas coisas boas. Então você vê um homem que tinha toda fama, era conhecido por 100% das pessoas do mundo dele, tinha todo o poder que... O dinheiro, poder e a fama poderiam comprar para ele nada disso significava nada. A única coisa que tinha sentido na vida era viver com justiça, verdade, temperança e força moral. Calma da mente é conexão, intencionalidade, foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo. Apoiada em técnicas de meditação e visualização, validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco. E conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano. Ser para sua empresa para sua família.